0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Nagyon sokszor jön az a sohajtás, az a kívánság, hogy az iskolákba, az egyetemekbe a pénzügyi képzést, a pénzügyi oktatást be kellene vinni. Így elsőre nagyon sokszor a meglepő reflexem az, hogy feltelezem a kérdés, hogy minek. Na, hát kell, mert hát hogy a fiatalok tanulják meg a pénzügyi összefüggésekhez, és hogy mik vannak, és mi. Egy pár podcastban a kitértem, hogy szerencsére meg van a lehetőségem fiatalokkal is dolgozni, és a podcast hallgatóknál is egyre fiatalabbak is ott vannak. És azt látom, hogy a fiatalok, akkor is, hogyha a a pénzügyi képzés az oktatási rendszerünknek nem része, ezt megoldják. A technológián keresztül, És azokon a csatornákon keresztül, amit a legtöbb, nagyon sok felnőtt nem is ért, vagy elutasít, nagyon-nagyon sok információt megkapnak. Persze, ha nevezem, akkor diszruptív információt is megkapnak, mert nem a hagyományos régi rendszerekre épülnek csak az információk, hanem új modelleket is hamarabb megismernek, másképp kezelik. A kérdés, amit én felteszek, az mindig az, hogy hol tanulnak az idősebbek? Hogy lehet őket elérni? Hogy lehet nekik információkat adni, ami, ami segít, hogy ne legyenek annyira egyszerűen megvehetőek, manipulálhatóak, amit ugye sok nagyon erősen akár ki is használnak, ha megnézzük, hogy milyen, milyen és miért, milyen hátterű áramlások és... és ideológiai eh, csapongások is vannak. És pont a fiataloktól kaptam egy olyan visszajelzést is persze a tegnapi podcastra egyből a nagy eh, spot ETF zaj miatt, hogy hát persze, hogy ezt nem lehet úgy látni, hogy az, amik Amerikában van az ugyanaz, mint Európában, és bla, bla, bla. ez teljesen igaz. Itt a podcastban eh, annyi idő, hogy így most részletekbe belemenjünk, eh, általában nem marad, vagy nincs, és nem is ez a cél az Amerikában jóváhagyott spot ETF, mert ez a kérdés is jött, hogy akkor ezt most mind európai ügyfél meg tudom-e vásárolni? Nem, mert ez az európai szabályzott rendszerekbe áll nem passzol, és ez egy lényeges különbség az európai szabályzások és az amerikai között, hogy Európában csak egy eszközre ETF-et nem lehet ráépíteni, ezért sem létezik például csak a arany ETF európai regisztrációval, mert Európában befektetési alapok, ETF-ek több eszközre kell épüljenek, tehát itt korlátozott az, hogy egy bizonyos kategóriában mennyi lehet a befektetési nagyságrend, ez általában olyan 10%-nál van, és ez azt jelenti, hogy ezért például vannak nyersanyag, ETF-ek, de csak tisztán aranyra ETF nincs. És Európa az egész szabályozási témában már tovább van, mint Amerika. A Mika rendelet, ugye az sokkal tisztában már szabályozza a eszközöknek a pozícióját is, az adókérdését, tehát minden, ami tartozik és, és ez, ez egy lényeges különbség lesznek-e további spot ETF-ek Amerikába, különböző kriptoeszközökre Who knows? Lehet. És ez, ez is azért érezhető, hogy a spekulatív tőke az a bitcoinból, ebből a formából az lehet, hogy kiszáll és átáramlik más eszközökbe, amelyek közelebb vannak ahhoz a kérdéshez, hogy arra ETF ráépül-e, egy Ethereum lehet például egy ilyen kategória, Mert mert ez azon múlik, hogy melyik tud annyira maradni, és az egész kriptovilágban persze, hogy tovább megy az a letisztulási folyamat, amit már az elmúlt években is láttunk, hogy minél közelebb kerülünk a szabályzásokhoz, minél tisztábban kvázi sorba kell álljanak, be kell álljanak a rendszerekbe, annál inkább kiderülnek olyan üzleti modellek, amelyek nem tiszták, és ez is ugye egy, egy, egy kritikus pont tovább is, ami megmarad, mert azzal, hogy megvan egy ETF, ez az alapeszköz um, alakulását és létjogosultságát nem változtatja meg. Egy az tény, ez nem is kérdés, és Bloomberg uh, tegnap egy elemzésben ezt fel is mutatta, hogy nagyságrendileg így első lépése az amerikai piacban olyan, körülbelül um, 5 milliárd dollár csak az első nap, az a likviditás, ami a Bitcoin ETF irányába tud elindulni, mert az intézményi befektetőknél, nyugdíjpénztároknál, bankoknál, biztosítóknál, vagyonkezelőknél ezen keresztül megvan hivatalosan a lehetőség ezt a befektetési kategóriát is betenni a portfólióba, és el fog indulni az a folyamat, amit látni fogunk, hogy ilyen all vagy szélesen összeállított portfóliókba egy arany mellett, vagy más eszközök mellett akár a bitcoin-ETF is meg fog jelenni. És így a következő évre nézve a nagyságrendére kb. 50 milliárd dollár az, ami likviditásként, plusz likviditásként rendelkezésre állhat. Itt persze az a kérdés, hogy automatikusan ez nem csak új kereslet, mert mennyi lesz az a, a, a likviditás, az a tőke, az a spekulatív tőke, ami kiáramlik, amit esetleg ez maximum kompenzál hogy ez csak vásárló erőe és nincsen um, eladás, vagy uh, meg, meg, megmarad még további vásárló erő is. És hogy a szabályzásokon keresztül még mennyi batrány fog kiesni a szekrényből, mennyi problémát fogunk látni az egész uh, kriptovilágban, ez, ez egy olyan téma, ami tovább is megmarad. Tehát a letisztulás ennek a rendszernek, és az, akik ilyen anarchista hozzáállás szemszögből um, vették kézbe a, a, a kriptókat, azoknak ugye már az elmúlt években nem tetszett az, hogy szabályzás, beállni a sorba, a megszokott struktúrákba beilleszkedni. De másik oldalról pont ez ugye az a, az a jogi biztonság, ami szükséges, hogy intézményi fektetők egyáltalán meg tudjanak jelenni a, a, a színpadon. Tehát ebbe az irányba fordul ebből a szemszögből a világ. De tegnap kaptam egy olyan cikket is kézbe, hogy fantasztikus, mert ami a bitcoinnak 14 év alatt sikerült, hogy van egy spot ETF, arra az aranynak 5000 év kellett. Marketing oldalról ez egy érdekes összehasonlítás, de persze, hogy nem teljesen stimmel, tehát lehet, hogy az aranynak is hamarabb meg lett volna az ETF, hogyha 5000 évvel ezelőtt már etf ek kidéteztek volna. Um, tehát ez mindig az a kérdés, hogy ki milyen időszakba uh, született bele, ugyanezzel az összehasonlítással persze, azt is láthatom, hogy uh, ma a 14 éves fiam uh, a technikai param- uh, hátterek miatt ma 14 évesen bizonyos témába sokkal-sokkal előbbre van, mint, mint bármelyik 14 éves eddig volt, mert hát azok a paraméterek uh, körben nem léteztek és nem voltak meg. És itt akkor jön persze megint ugyanaz a kérdés, ami sokszor jön, hogy oké, okay, akkor ezzel az egész spot, F, spot ETF körüli zajjal mit kezdjek, és akkor, akkor mi nem beszél János úr ön többet a termékekről, ez ma megint egy olyan uh, side step, amit, amit beépítek, mert néha túl sok ilyen jön, hogy akkor beszéljek termékekről, mert mások is beszélnek termékekről, és... Um, hogy, hogy ez, ez egyszerűbbé teszi az embereknek, a hallgatóknak az életét. Nagyon jó, mikor ez jön, akkor újra és újra kitérek én arra, hogy elmondjam, hogy miért nem beszélek termékekről. Ha termékvilágot megnézem, akkor van, mit tudom, több tízezer különböző termék, és ezrével marketinges <gül> designerek nap nap gondolkoznak azon, hogy milyen kreatív új csomagokat lehet összeállítani termékoldaláról. amit azután eladnak az ügyfeleknek, milyen céljal? Hát azért, hogy az ügyfélnek a pénzét megkapják. Persze, hogy kell olyan ígéretet adni, és jogi biztonságot adni, hogy egyáltalán az ügyfél a pénzt odaadja valakinek. De ha csak a termékekkel foglalkoznék, akkor túl kvázi idegen irányítottként ugránnék össze-vissza. És az ügyfelek is. Amit látunk, hogy érdemes, az termékek, elemzése, termékek átvilágítása, tehát pont ezeknek a marketing csomagoknak a kicsomagolása, hogy megnézzük, hogy mi is van benne, portfólióknak az elemzése, tehát azt is megnézni, hogy ami összetevődött valahonnan, vagy valahogy, az, az egyáltalán mi, mi, mi képez le, tehát jönnek nem csak ügyfelek, hanem bárki hozzánk, és ezeknek a száma egyre nagyobb, és nagyobb lesz a következő években, ezt látjuk, akik jönnek a termékkel, és azt mondják, hogy nézzük meg, hogy nekem mi is van itt. A elemzéseknél is, hogy itt van egy értékpapírszámlám, vagy egy valamilyen burkolt termékbe értékpapírok vannak benne, nézzük meg meg, hogy ez, ez mi is, mert esetleg nem úgy alakul, hogy én ezt elvárom, vagy amit nekem ígértek, és hasonlóan a konsolidált összeállított vagyon elemzésbe is, ahol nem csak értékpapírok, hanem számtalan más befektetési eszköz, ami létezik benne van, és ezeket egymás mellett nem csak szétszedve minden faluba egy kutya, hanem össze vonva egy helyre megnézni. De ezeket az elemzéseket persze, hogy nem kirakatba csinálom meg, sem én, sem a kollégák, hanem ez individuálisan egyedi beszélgetések kérdése az ügyfelekkel. És azt is hozzá kell mondjam, hogy nem azért érdekes a a termék elemzése, mert olyasmit monduk az ügyfélnek, amit ő nem kapott volna meg, mert pont itt jelenik meg, véleményem szerint az a, az a téma, amit nagyon sokan kritizálnak, hogy túl sok információt kap az ügyfél, és kiolvassa el azt a 40-50 oldalt. Hát persze, akinek hiányzik, alapjában a pénzügyi képzés, az a 40-50 oldalból nem tudja megkülönböztetni, hogy abból az információból mi az, ami alapinformáció, és ki tudja a tudja, hogy a kép, persze ezt, ezt abban ismerem, és mi az, ami lényeges, individuális, 5-10 százalék az egészből arra a termékre. És ezt így csak individuálisan lehet szétszedni, mert mindenki más képzettségi szinten van, ezért jó véleményem szerint, hogy mindenki mindent megkap. De ugye az is a kérdés, hogy ez hogy van átadva az ügyfeleknek, és túl sokszor hallom azt, hogy többen azt mondják, hogy oké, okay, ezt tegyük félre, ez csak ilyen adminisztrációs hülyeség, amit oda kell adni az ügyfélnek, de nem is kell. De ezzel sok minden le is maradt, tehát a kérdés az, hogy a komplex anyagot, világot mennyire képes a tanácsadó megfelelően úgy az ügyféllel megbeszélni, hogy ezt á, meg is értse, de a lényegbe is az, az, az lássa, hogy mit vet meg, mi van a termékben benne, mi a háttere, milyenek a lehetőségek, milyenek a, a kockázatok, és hogy fogy, hogy az eszköz alakulni. És ezért is nem szeretek csak termékekről így kirakatba beszélgetni, mert minden terméket lehet szentesíteni, és a legjobb terméké beszélni. Az emberek azt hiszik, hogy wow, ez kilóra kell hordani, és ez mindenkinek kell. És öt perc múlva átkapcsolunk szemszöget, és szétszedjük ezt a terméket. Tehát ez mindig csak szemszög kérdése. És akkor itt jön az ö, többször, hogy jó, tehát az emberek akarják a starit, akarják a terméket látszólag, mert vásárolnak, és ezért is vannak az influencerek, akik elmondják ezeket, és termékekkel mennyire fantasztikusan tudnak kaszálni. Én úgy látom, hogy legelőször az emberek, ö, most ennek a szó szerinti fordítását magyarul nem találom, Cugémült, tehát ö, Nyakukva van borítva a szemetes láda, tehát nyomul, nyomul, nyomul minden oldalról a marketing, és mindent az asztalra megkapnak. Nagyon sok ilyen marketinganyagot, termékekről, információkat az ügyfeleimtől kapom meg, mert hát persze, hogy mindenki, és minél érdekesebb anyagilag is egy ügyfélnek a helyzete, annál többen kopogtatnak az ajtónál, de csak azért, mert rengetegen kopogtatnak termékekkel, nem árok abba a sorba, beszkezdem én is ezt el hanem inkább azonnal szinten dolgozunk együtt, hogy ha kedve van, akkor gyűjti ezeket a témákat, vagy küldi egyből tovább, és néha ezekről ezeket szétszedjük, szétboncoljuk, és megnézzük, hogy ez mi is, mi van mögötte ebből, mi van már a portfólióban, mivel nincs szükségünk, mi nem passzol, mi van úgy eladva, ami akár jogilag is problémás lenne, mik azok az állítások, ami akár még támadható is, hogyha főtétlenül nagyon akarjuk, és, és ezt megbeszéljük. És erre jön a kérdés sokszor, hogy de, 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 mi, de, de milyen gyakran vagy, hogy csináljuk? Hát ez individuális. Úgy, ahogy ezt az élet hozza, ahogy az élet hoz kérdéseket, megjegyzéseket, gondolatokat, úgy, úgy, úgy állandó kapcsolatban vagyunk. Van önügyfél, akivel néha időközben hetente, havonta, fél évente, évente, tehát ahogy működik a normális élet kapcsolatrendszere. És vannak azok, akiknek nincs senki, ott ideális esetben vagy mag van az a szakmai know-how, hogy meg tudják különböztetni a mazsolát a, csomagotá- a csomagolástól, vagy hát vannak olyanok, akik megmaradnak, mint áldozatok. Ez az élet. Ja? Tehát ezért a termék témákra nem térek ki, remélem, hogy ez így most, mint size step ma megint elég volt, de hogyha többször jön a követelés és az elvárás, akkor újra vissza fogunk térni. Um, van olyan ügyfél is, aki ezt mondja, hogy János úr, mondjon valami konkrétet, mert hogyha valami konkrétet mond, akkor egyszerűbb önt tovább ajánlani, vagy az ön kollégáit tovább ajánlani, mert az az érzésem, hogy ennek vagy annak az ismerősömnek ez érdekes lehet. És erre az orvos példát hozom, hogyha ma elmentem az orvoshoz, és kapok a térfájásomra egy megfelelő kenőcs, akkor én nem a kenőcs fogom tovább ajánlani mert a a környezetemben nem az az érzésem, hogy mindenkinek ugyanaz a térfájása van, mint nekem. Még akkor is, ha valaki jajgat a térde miatt, tudom, hogy vannak olyanok, akik beokoskodnak, és azt mondják, ú, akkor én tudom, hogy neked mi van, és egyből hozzák a saját kerücsüket. Nem, hanem maximum az orvost azzal a kompetenciával ajánlom tovább, hogy ő individuálisan majd megnézi, hogy neked mi fáj és uh, akár azt mondja, hogy oké, okay, minden rendben van. Tehát, ha valaki impulzusokat keres, hogy mit tud továbbadni, akkor mindig azt mondom, hogy a legegyszerűbb a podcastot, vagy más uh, uh, olyan eszközöket, amivel a kirakatban menjünk, ezt továbbadni. És ha valakinek kedve van, és úgy érzi, hogy három-négy podcast után még mindig hallgatnám ezt a hangmenetet, ezt a gondolatot, ezt a mindsetet, akkor érdemes, hogy tovább Ha nem és a csárogókat keresik, és azt, akik nekik valamit adat ad, feel free akkor nyugodtan lehenni, és akkor itt mondom, ott, ott, ott mi nem fogunk találkozni. Vagy maximum azért, hogy majd esetleg jön és azt mondja, egy na, hát mit mond mégis János úr ehhez vagy ahhoz, amit megvettem, vagy eladtam, eladtak nekem, vagy, vagy mit tudom, valahogy bekerült a portfóliomba. Um, az érdekes még um, ugye az, ami, ami, ami napról napra látható, ezt már az, ezen a héten egy párszor említettem, és ezzel most lassan érzem azt, hogy utólérem magam így a, ezen a héten, a két hét e, szünet utáni kommunikációm kezd beállni a sorba. Tehát erről már hétfő vagy kedden e, beszéltem, és ez érezhető, hogy egyre gyakrabban jön, hogy a piacok nem azzal a kérdéssel foglalkoznak csak, hogy mennyi kamat csökkentés fog 2024-ben e, történni, hanem főleg azzal a kérdéssel, hogy mi történik a központi bankoknak a mérlegével. Tehát ez a kérdés kezd egyre relevánsabb lenni, főleg azért, mert ugye az átfinancírozás és ez a hatalmas is fal, ami jön velünk szembe 2024-ben, 25 ben erről már ugye többször beszélgetünk és egyre közelebb jön, tehát belekerülünk ebbe a helyzetbe, ott lényeges az, hogy ki vásárolja meg a kötvényeket. És ezen a héten az amerikai piacban, ha megnézzük, a három éves, 10 éves, 30 éves államkötvényeknek az aukciói elég mondjuk úgy nyugodtan zajlottak le, nem volt nagy kamat ugrás, tehát így a 10 éves államkötvény is stabilizálódott olyan 4%-nál. és az a jel, hogy pillanatnyilag a kötvényeket a kibocsájtott kamatszinten a piac felvásárolja, ez azt is mutatja, hogy a piac abból indul ki, hogy valójában további kamatemelés nem lesz. Mert ha a piac azt várná, hogy lesz kamatemelés, akkor az aukciókon nem vásárolná meg a mostani kötvényeket, hanem várna uh, még magasabb kamatú kötvényekre, vagy nehezebbé tenni a, az aukciót, és elvárná, hogy egyből ott legyen kamatemelés de mivel a piac pillanatilag megvásárolja a kötvényeket, tehát akarja az aktuális kamatszintet megvenni, mert abból indul ki, hogy csökkenések lesznek, és ezt a kamatszintet szeretné magának bebiztosítani. Még nem is spekulálni arra, hogy ha a kamatok csökkennek, akkor ehhez a kötvényhez lesz árfolyam növekedés. Ez egy kvázi spekulációs megközelítés. Azok, akik közép-hosszú távra a kötvényeket megvásárolnak, normális esetben a kamat cash miatt azok nem az árfolyam ingadozásokkal dolgoznak, hanem nekik fontos, hogy magasabb legyen a kamatbevétel. És ez egy fontos jel, ami azt mutatja, hogy a piac a kamatcsökkentésekből indul ki, vagy legalább további kamat emeléseket már nem vár, de emellett a, a, a mérleg lényeges. És Janet Jelen ugye nem tud kiugrani a, a, a bőréből, ő persze, hogy politikailag is érintett, és annak ellenére hogy a Fed nem, de az amerikai kormány akár igen um, próbál olyan lépéseket tenni, ami, ami segít, és Joe Bidennek mindenne, mindenre szüksége van. 2024-ben csak egy recesszióra nem, tehát az egy véglegesen uh, uh, rossz jel főleg az aktuális uh, um, véleménymérések mellett is, hogy még pluszban recesszió legyen, tehát itt a Fed, hogyha a mérlegét minimum ezen a szinten megtartja, akkor ez automatikusan azt jelenti, hogy a rövid időre kihelyezett vagy megvásárolt államkötvények lejárása után ez a likviditás újra visszafordul, mind vétel a kötvénypiacokba, ez keresletet jelent, ami megint tudja csökkenteni a kamatszinteket. Ezekkel a remélem, a összeszedettebb gondolatokkal és azzal, hogy így az én érzésem, hogy utolértem magam a hétvégére, kiszállunk ebből a hétből. Remélem, hogy mindenütt, ahol aki engem hal és a bolygónak azon a részén van, ahol most tél van, azt a fantasztikus Winter Wanderland környezetet találja, mint ami itt nálunk van most a hétvégére újra, fantasztikus hóval és jó túrázási lehetőségekre. És akik a melegebb részen vannak, hát azok remélem, hogy valahol strandra tudnak menni és szörfözni, vagy egyszerűen jó pinakonázákat élvezni, azt mi majd egy fél év múlva fogjuk megtenni. Kellemes hétvégét mindenkinek, és a visszahallása a következő PFS Kávézac podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.